0: Podobają mi się te nasze nagrania, bo wreszcie można porozmawiać na jakieś ciekawe sprawy, użyć argumentów, przedstawić mechanizm ekonomiczny. Widzieliście państwo w jakimś programie telewizyjnym rozmowę polityków, gdzie jest mowa o mechanizmach rynkowych? Nie. Ale mamy też nową, dobrą informację, bo cały czas mamy tutaj zestaw złych Małe informacji. Małe Tak, a tu mamy okay. dobrą informację. Wreszcie coś dobrego się wydarzyło. Oh. Z jednym Cię.
1: Witamy w 13 odcinku programu BOSAK i MENCEN. Witajcie i dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze i wszystkie udostępnienia naszych poprzednich programów. Pamiętajcie, lajkujcie,
0: komentujcie, udostępniajcie, to bardzo zwiększa zasięgi i pozwala dotrzeć z naszymi informacjami do większej ilości ludzi.
1: A dziś zaczynamy od tematu, który najbardziej rozgrzewa media i opinię publiczną od wielu dni, od wielkiej afery zbożowej. Afery według szacunków niezależnych ekspertów czy organizacji rolniczych, która przyniosła wielomiliardowe straty gospodarce I mały, ale znaczący, jak sądzę, sukces Konfederacji. Udało nam się w zeszłym tygodniu na koniec posiedzenia Sejmu zebrać 46 podpisów pod wnioskiem o komisję śledczą w sprawie afery zbożowej. To jest sukces znaczący, dlatego że tego wniosku nie chciały podpisać największe partie polityczne, nie tylko PiS, ale także Platforma Obywatelska która trochę się zastanawiała, na początku była deklaracja, że może podpiszą, a później zmienili zdanie. Również Klub Lewicy nie zdecydował się dać tych podpisów, więc te 46 podpisów to są podpisy uciłane w tych wszystkich małych kołach u posłów niezależnych czy u posłów, którzy są nawet w większych klubach, ale zdecydowali się w tej sprawie zbuntować przeciwko swojemu kierownictwu i chwała im za to, że są tacy ludzie. Oczywiście nikt z nas nie ma złudzeń, ta komisja prawdopodobnie nie powstanie, natomiast gdyby powstała, Umożliwiałaby wyjaśnienie kto zlecił cofnięcie kontroli na granicach. Przypomnijmy, że rozporządzenie unijne nakazywało otworzyć granice znosząc bariery kwotowe czy celne, natomiast nie nakazywało znieść kontroli jakościowej. I przy pomocy tego narzędzia kontroli jakościowej importu zboża, kukurydzy, drobiu, jajek i wszystkich innych płodów rolnych i produktów spożywczych z Ukrainy, można było dalej prowadzić politykę racji Stanu korzystną dla państwa polskiego dla polskich rolników. Ustanawiać tego korytarze transportowe, o których tak dużo mówiono latem zeszłego roku, a które jak się okazuje nigdy nie powstały. Rząd i służby z jakiegoś powodu, służby państwowe z tego zrezygnowały. I Komisja Śledcza powinna wyjaśnić, kto wydał polecenia, które skutkują wielomiliardowymi stratami i oszustwem polskiego społeczeństwa i polskich rolników. Natomiast to, co jest jeszcze do wyjaśnienia, to co się właściwie teraz dzieje, to jest jedna wielka niewiadoma, natomiast oczywiście pewnie wszyscy wiecie, że w piątek rząd zapowiedział, zrobił szumne zapowiedzi i wystąpił niczym szeryf, że teraz będzie embargo, nic już z Ukrainy nie wjedzie do końca czerwca. W poniedziałek i wtorek przeprowadzili tak zwane szybkie, intensywne negocjacje z ministrem rolnictwa Ukrainy, który już wcześniej tutaj miał być. No i w tej chwili już jest nowa zapowiedź, że produkty będą wjeżdżać, ale tylko opieczętowane i tylko tranzytem. Dzisiaj rano jadąc widziałem wywiad jednego z wiceministrów, który Mówił, że w ogóle przeładunki polskich portów są wystarczające. Zdaje się, że w piątek były jeszcze niewystarczające, teraz są już wystarczające. Mówią, że to jest milion e, ton zboża e, miesięcznie pytanie ile milionów tego, tych ton zboża już wjechało i czy jest rzeczywiście szansa ten polski rynek z tego nadmiaru zboża odgruzować, szczerze powiedziawszy nic o tym nie świadczy i mi się wydaje, że mamy do czynienia ze swego rodzaju wielką pr ustawką zrobioną przez rząd, to znaczy tuż przed tym jak mieli dobić targu z ministrem rolnictwa z Ukrainy, którego wizyta była omówiona na poniedziałek, ogłosili wielkie embargo, na które oburzył się ale oburzył się lekko rząd ukraiński, oburzyła się lekko Komisja Europejska. Wygenerowali newsa, które cały weekend wszyscy tym żyli, a nieoficjalnie mamy informacje, że pociągi z Ukrainy ciągle wjeżdżały. Informacje, które to muszę uczciwie powiedzieć, są plotkami, których nie potrafimy na obecnym etapie zweryfikować. Natomiast yy, chyba istotniejsze jest to, że od czerwca zeszłego roku aż do ostatniego piątku te wszystkie ciężarówki i pociągi wjeżdżały. Więc działanie rządu yy, polegające na embargu na dwa dni, no to jest chyba najbardziej kuriozalna reakcja w międzynarodowej polityce handlowej i jeżeli polskie społeczeństwo da się w tak prosty sposób oszukać, to znaczy, że jesteśmy chyba społeczeństwem, które zasługuje na swój marny los. Ta sprawa jest kuriozalna od samego początku i tu na
0: wielu e, poziomach. To ja często powtarzam że ja nie wiem, co przyniesie przyszłość, nie mam szklanej kuli, nie wiem, co się będzie działo, ale okazuje się, że tu siedzący Krzysztof Bosak ma szklaną kulę i doskonale wie, co się będzie działo. Chodzą po Twitterze, twoje tweety chyba z Rybica zeszłego roku, gdzie dokładnie Krzysztof Bosak pisał, co się wydarzy i niespodzianka, e, to się wydarzyło. Potem wróciłeś do swoich zdolności e, przewidywania przyszłości pamiętam twój wywiad z e, rozmowy, debatę z Kaszym Schreiberem, któremu tłumaczyłeś, że... Ale, co zrobi minister, tak, e, premier Morawiecki? Nie, kur, trzy razy zapieje, to Mateusz Morawiecki wycofa się z obecnej polityki i będzie mówił, że pomagać to trzeba, ale mądrze. No i oczywiście to się w ciągu 24 godzin sprawdziło. Więc to jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, że co się wydarzy w przyszłości, to może mówić absolutnie każdy. Ale lepiej słuchać tych, którzy już wielokrotnie pokazali, że wiedzą, co przyniesie przyszłość, że potrafią łączyć kropki łączyć i kropki, potrafią przewidywać pewne mechanizmy. No i Konfederacja to potrafi, bo tu z tematu na temat ciągle okazuje się, że dzieje się to, przed czym ostrzegaliśmy. Tłumaczymy, jak te mechanizmy rynkowe działają, do czego doprowadzą. I to się prawie za każdym razem sprawdza. I prawie za każdym razem się nie sprawdza to, co mówi rząd. I bardzo mnie cieszy, że my wreszcie mamy jakiś wpływ na rzeczywistość. Mamy wpływ na debatę publiczną. Bo to jest jeden z tych, temat, który, z tych tematów, które staraliśmy się nagłaśniać i zmusiliśmy tak naprawdę do reakcji Prawo i Sprawiedliwość. Ta reakcja oczywiście jest dziwna. Oni tak się miotają z ścianą, do ściany i widać, że nie mają zielonego pojęcia, co z tym zrobić, no bo przyznaję, że ten zakaz wprowadzania zboża do Polski to nie wydaje mi się zbyt racjonalny. Gdyby on rzeczywiście tranzytem przejeżdżał przez Polskę, to by nie było absolutnie żadnego problemu. Czemu ten zakaz? Ja się nie dziwię, że Ukraina ma z tym problem, nie dziwię się, że Unia Europejska ma z tym problem. Rozporządzenie było absolutnie nielegalne, niezgodne z prawem unijnym. Ja, ja nie wiem oczywiście, jak było, ale nie zdziwiłbym się, gdyby te pociągi rzeczywiście jeździły. No bo gdyby komuś zatrzymać pociąg niezgodnie z prawem, to potem odszkodowanie trzeba będzie za to wypłacić. Więc ten pomysł był absolutnie bez sensu, był spóźniony, był niewłaściwy i polski rząd po raz kolejny pokazał, że nie umie ani w dyplomacji, ani w politykę zagraniczną, ani nie rozumie mechanizmów rynkowych, nie potrafi porządku zrobić w najprostszych sprawach. No co to jest za filozofia, żeby zaplombować jakieś wagony, ewentualnie brać kaucję od tych ludzi, którzy sprowadzają to zboże do Polski i oddawać ją kiedy to zboże opuści Polskę. To nie są trudne rzeczy,
1: to po prostu trzeba było zrobić, a polski rząd nie potrafił tego zrobić. A czy kontrowersja jest taka, to trzeba uczciwie powiedzieć, że rozporządzenie Unii, w gruncie rzeczy nakazuje wpuszczać te ukraińskie zboże na polski rynek i te wszystkie produkty rolne i oczywiście y, wymuszanie tego systemu kaucyjnego i tego, żeby produkty rolne ukraińskie przejeżdżały tylko tranzytem przez Polskę, przez Polskę musiałoby mieć jakieś podstawy na przykład takie, że przepuszczamy przez polskie produkty które nie spełniają określonych unijnych norm i faktycznie jest tak, że y, duża część nie wiemy jak duża, ale duża część produkcji rolnej ukraińskiej czy drobiarskiej nie spełnia norm unijnych no ponieważ po prostu nikt nigdy na Ukrainie nie starał się o to, żeby je spełnić bo eksport szedł poza Unią Europejską na inne kierunki Natomiast żeby mieć taki pretekst, to trzeba by wpierw prowadzić te badania. Natomiast e, e, państwo polskie nie stosowało standardowych technik, przewidzianych w międzynarodowej polityce handlowej. Dla przykładu, kiedy polscy drobiarze wchodzili na rynek japoński, to rząd japoński przysyłał na polskie fermy swoich ekspertów, którzy sprawdzali, jak te kurki są hodowane, czym są karmione i jak są leczone, jakie są współczynniki stosowania antybiotyków i tak dalej. Czy ktoś z Was słyszał o tym, że w momencie otwarcia w maju zeszłego roku, czy czerwcu dokładnie, zeszłego roku w maju przyjęto rozporządzenie w czerwcu otwarto rynek, żeby polski rząd wysłał swoich ekspertów na Ukrainę, żeby sprawdzili, jaka jest jakość tych produktów? które mają wjechać na polski rynek? No oczywiście nie. Mieliśmy komunikat e, podany na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że minister Kowalczyk dobił targu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, że będą uproszczone, przyspieszone odprawy i kontrole. E, Oficjalnie mówi się o tym, że żadnych kontroli nie było, a termin tak zwane zboże techniczne został wymyślone. My zadaliśmy sobie trud i zaczęliśmy szukać, kiedy ten termin pierwszy raz się pojawił. I zdaje się, że pojawił się w listopadzie zeszłego roku na Komisji Rolnictwa i użył go minister Kowalczyk. W polskim porządku w porządku prawnym nie istnieje taki termin, jak zboże techniczne, a teraz podobno to zboże wjeżdżało, co jest mowa o tych pociągach, jako czyściwo przemysłowe albo czyściwo młynarskie. Dziwię się, że nie wjeżdżało jako odpad <śmiech> i nie podpadałoby pod ustawę o śmieciach, prawda? A w Polsce magicznie ze śmieci zmieniałoby się na przykład zboże spożywcze i sprzedawane byłoby do młynów. No nie takie rzeczy yy, yy, już widzieliśmy. Na tym grube afery gospodarcze polegały w przeszłości, jakieś paliwowe, spirytusowe i tak dalej, że są różnice pomiędzy różnymi rynkami, i ktoś prowadząc handel międzynarodowy zarabia na tak zwanym arbitrażu. To, co jeszcze tu warto, czyli na różnicach cen, mówiąc w sposób prostszy i mniej uczony. I to są wszystko, jeszcze raz podkreślę, materiały i pytania na komisję śledczą. Nie wierzymy, że prokuratura Ziobry albo ministerstwo Budy, albo ministerstwo. Telusa, że oni tu coś wyjaśnią. Pytanie też, jak będzie wyglądał wykup tego zboża, bo w media zostało opuszczone hasło, że będzie wykup za 1400 zł za tonę. Zostało to sprzedane jako konkrety Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi. Co za piękne hasło. Jarosław Kaczyński wjeżdża ze swoimi konkretami. Co za konkretny człowiek, prawda? Tylko kto ma realizować te konkrety? Agencja Rezerw Strategicznych. A co jest cechą Agencji Rezerw Strategicznych? To, że może dokonywać zakupów w sposób tajny, niejawny dla opinii publicznej. Więc od kogo oni w tej chwili to zboże odkupią? Za jaką właściwie cenę? Jak rozróżnią, które zboże jest wyprodukowane przez polskiego rolnika, a które wjechało z Ukrainy? Tego wszystkiego nie wiemy. I to są rzeczy, które wypadałoby sprawdzić i o które my bez żadnej poprawności politycznej jesteśmy gotowi pytać.
0: Kolejna rzecz, która się wyjaśniła, trochę luźniejszy temat, to wyjaśniło się po raz kolejny, jak wielkim populistą i hipokrytą jest Donald Tusk. Napisał niedawno na Twitterze tak. Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską Donald Tusk, który wzywa na marsz przeciwko złodziejstwu i kłamstwu. To już jest wydarzenie same w sobie, ale on jeszcze wzywa na marsz przeciwko drożyźnie. I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Na pewno widzieliście, bo w całej Polsce tego było strasznie dużo, takie czerwone plakaty albo billboardy, gdzie było napisane PiS równa się drożyzna. To jest przekaz Platformy w tej sprawie, że PiS odpowiada za drożyznę, za inflację. No i oczywiście mamy rozumieć, że jeżeli Platforma przejmie władzę, to ta inflacja magicznie zniknie, Bo ona nie pojawia się w wyniku działania różnych mechanizmów ekonomicznych, tylko dlatego, że rządzi PiS. Jak będzie rządziła Platforma, to problemu nie będzie. Pamiętam taki wywiad czy rozmowę z panią Izabelą Leszczyną, gdzie ona mówi, że jej pomysłem, pomysłem Platformy na zwalczenie inflacji jest przywrócenie praworządności. Jak się przywróci praworządność, jak się in, jednych sędziów wymieni na innych sędziów, to nagle, proszę państwa, do Platformy inflacja magicznie zniknie. A swoją drogą dopiero niedawno się dowiedziałem, że pani Leszczyna, która w Platformie, nie robi za ekonomistkę, no to skończyła filologię polską i tyle wspólnego z tą ekonomią. Ma to może sobie mówić, że jeżeli się przywróci praworządność, to inflacja spadnie. Natomiast ona sama z siebie nie spadnie. Ona się wzięła stąd, że od bardzo dawna mieliśmy zaniżane stopy procentowe. Mieliśmy to rozdawnictwo. 500+, 13-14 emerytury, Mieliśmy kolejne regulacje zwiększające koszty produkcji. Mieliśmy zalanie całego rynku, nie tylko polskiego, ale i zagranicznego. Mnóstwo olbrzymią ilością taniego, pustego, świeżo wydrukowanego pieniądza. To były przyczyny, które sprawiły, że mamy wysoką inflację. I Tusk, który mówi, że chce marszu przeciwko drożyźnie, przeciwko inflacji, mówiący, że utrzyma wszystkie programy socjalne PiSu, mówiący, że dołoży darmowe kredyty, które są tak proinflacyjne, że bardziej się nie da. Od emitowania, znaczy od wydawania, udzielania darmowych kredytów bardziej inflacyjne jest tylko drukowanie pieniędzy. Nic nie ma innego bardziej proinflacyjnego mechanizmu. I ten człowiek, który obiecuje, że będzie pompował inflację tyle, ile będzie miał sił, zaprasza ludzi na marsz przeciwko inflacji. To już jest taka bezczelność, że nawet Tuska bym o to wcześniej nie podejrzewał.
1: No o, o, Ostatnio krążył w internecie taka jego wypowiedź, gdzie jakiś dziennikarz zapytał, czy realizacja jego e, pomysłów nie spowoduje e, wzrostu inflacji. On tam z rozbrajającą e, szczerością przyznał, no, że tak, że to może mieć taki efekt, no, ale chodzi o to, żeby wygrać z pisem. <śmiech> Więc realizuje chyba doktrynę tego ekonomisty, który ostatnio tak, udzielał wywiadów Macieja Grabowskiego, który powiedział, trzeba kłamać, bo, bo jakby trzeba kłamać, trzeba mówić wszystko, co ludzie chcą usłyszeć, bo to jest ważniejsze, żeby wygrać z pisem niż żeby teraz mówić prawdę. Thank <laughs> you. No, to trzeba przyznać, że y, y, mimo doktryny, że trzeba kłamać, wystąpił z rozbrajającą szczerością. On tam w ogóle ciekawe rzeczy
0: mówił. To był wywiad u Bogdana Rymanowskiego w Radiu Z, więc jego plan na kampanię dla Platformy był następujący. Po pierwsze trzeba kłamać, po drugie trzeba rozdawać pieniądze, bo lepiej jak Platforma rozdaje pieniądze niż jak PiS rozdaje pieniądze i po trzecie żadnych obniżek podatków, bo na to pieniędzy nie ma. Więc należy spytać pana Grabowskiego, jak to jest możliwe, że są pieniądze na nowe rozdawnictwo, a nie ma pieniędzy na niszkę podatków. Jak to jest w ogóle możliwe? Ja nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ja nie wiem
1: w ogóle, czy Maciej Grabowski nie utożsamia się z liberalizmem gospodarczym, tak na marginesie, przynajmniej ja go zawsze kojarzyłem tak, tak. jako ekonomistę liberalnego, co jest dobrym, powiedziałbym, uzupełnieniem do twojej debaty z Marcinem Chmielowskim, gdzie stwierdziłeś, że polscy liberałowie w wielu obszarach, szczególnie w trakcie lockdownów pandemii się skompromitowali. Tu mamy kolejną odsłonę niestety kompromitacji tym, tym razem tych, takiego ekonomicznego liberała, który de facto argumentuje za antyliberalnym czy nieliberalnym programem. Ponieważ cynizm polityczny i te odwetowe nastroje polityczne biorą górę nad jakąkolwiek chyba, można powiedzieć, eksperckością tego człowieka, czy w ogóle wiedzą merytoryczną. Oczywiście, że tak. On tam w ogóle nie wykazał się wiedzą
0: merytoryczną, tylko pokazał, co według niego należy robić, żeby Platforma wygrywała. Mi to jest zupełnie, przyznaję, że bez różnicy, czy podatki podwyższa PiS, czy podatki podwyższa Platforma. I nikt ich nie powinien podwyższać. I ja nie rozumiem, co w głowach mają członkowie Platformy, którzy rozumieją, że idą do polityki po to, że chcą coś zmienić. Tylko czy oni chcą zmienić rzeczywistość, czy chcą zmienić kogoś innego na stołkach, których ci inni zajmują. No bo jeżeli PiS rozdaje pieniądze i podwyższa podatki i Platforma chce zamienić PiS, żeby robić dokładnie to samo, to jaki i ta cała operacja ma sens. To w ogóle nie ma żadnego sensu, żeby popierać jedną partię, która obiecuje, że zrobi dokładnie to samo, co partia rządząca. To po co w ogóle głosować na tych ludzi? Kto jeszcze ich popiera? Nie
1: rozumiem tego. Nie mają taką swoją metafilozofię polityczną, że teraz nie ma demokracji, jako nie będą rządzą. To będzie demokracja. I co ciekawe, nie jest zaskoczeniem, że jest to lustrzane odbicie filozofii PiSowskiej, bo PiS uważa, że właśnie demokracja jest, kiedy oni rządzą, a nie było jej wcześniej. No, e, idąc dalej z inflacyjnymi tematami, e, co byście zrobili, gdybyście chcieli inflację e, podbić? No, może na przykład wprowadzalibyście nowe regulacje, które spowodują nowe koszty. No i tak e, właśnie jesteśmy w kwietniu, i zaraz wejdą regulacje, o których mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków czyli uchwalone w zeszłym roku obowiązki związane z certyfikatami energetycznymi. Więc wracamy do tematu i uprzejmie informujemy. Od 28 kwietnia możecie już ponieść nowe koszty. Spotyka was ten przywilej. Możecie kupować świadectwa energetyczne dla swoich mieszkań, budynków. Koszty są jakby imponujące, nie są to koszty błahe, więc będziecie mogli dołożyć swoją cegiełkę do tej inflacyjnej spirali. Kilka faktów tak, będą kosztować te certyfikaty od kilkuset do tysięcy złotych w tej chwili mają być ważne przez 10 lat, ale Unia Europejska już pracuje nad tym, żeby dwukrotnie skrócić, żeby móc częściej ponosić te koszty, bo wiadomo, koszty ponoszone częściej są lepsze niż koszty ponoszone rzadko, więc dyrektywa budynkowa Unii Europejskiej już ma skracać do 5 lat. Ważność tych certyfikatów, jak wiadomo teraz wszyscy po dyrektywie budynkowej będziemy te domy zmieniać co 5 lat, o ile Unia Europejska nie przyspieszy tego tempa, bo wtedy być może będziemy nawet i co 3, albo i co roku tego przewidzieć nie można, natomiast ta aktualizacja certyfikatów energetycznych pewnie z tego wynika. No i jak się komuś, że tak powiem, ręka omsknie i tych certyfikatów na czas nie powyrabia, nie pokupuje, to jest możliwość też płacić kary idące w wiele tysięcy złotych, a to dopiero wszystko tylko wstęp do tego, żebyście wszyscy ze swoimi domami, nieruchomościami zostali poklasyfikowani i w tej klasyfikacji zostaniecie następnie zostanie, zostaną wydane odpowiednie dyspozycje, jak to w gospodarce nakazowo rozdzielczej w systemie centralnym nieplanowanym i gdybyście nie wiedzieli, czy macie już swój dom modernizować, czy remontować, to takie odpowiednie instrukcje przyjdą wraz za wzdrażaniem y, Dyrektywy Budynkowej i ich Aniołów y, Renowacji. To nie żart, naprawdę taki termin.
0: Niestety to nie jest żart, to jest bardzo poważna sprawa, o której na razie w sumie tylko my mówimy, ale temat stanie się głośny. To Wam obiecuję, to za 3 lata albo za 4 lata sobie odświeżcie ten odcinek, ponieważ do 2030 roku ta dyrektywa zakłada, że przymusowo trzeba będzie wyremontować 15% najmniej efektywnych energetycznie domów. 15% to nie jest jakaś pomijalna liczba, tych remontów będzie bardzo dużo i pytanie, kto za to zapłaci i kto to będą domy, to będą te domy należące do najbiedniejszych Polaków, bo to nie jest przypadek, że jak ktoś nie ma pieniędzy, no to nie ma pieniędzy na ten remont, dlatego ten dom jest niewyremontowany, jak kogoś stać. To sobie często dom remontuje, żeby był w wyższym standardzie. Ludzie nie żyją w y, źle zbudowanych, czy starych, przestarzałych domach, dlatego, bo mają takie hobby, mają takie zainteresowanie, że lubią domy z epoki, tylko po prostu nie stać ich na nowsze budownictwo, nie stać ich rem na remonty. I tu będą poszkodowani przede wszystkim najbiedniejsi ludzie i to do tego zmierza. I jeszcze raz powtarzamy, ci ludzie nie łączą kropek, nie dawajcie im się oszukać. Oni mówią na przykład głośno, że mamy problem z rynkiem mieszkaniowym, bo mieszkania są za droższe, za drogie, albo mamy problem z inflacją, ceny idą w górę, po czym przyjmują przepisy, które sprawią, że ceny jeszcze bardziej pójdą w górę, bo będzie trzeba doliczyć sobie koszt certyfikatu, trzeba będzie przymusowo wyremontować sobie dom albo mieszkanie, sprawić, że on będzie musiał spełniać dużo wyższe wymagania, będzie przez to droższy. Więc oczywiste konsekwencje są takie, że inflacja od tego będzie troszeczkę wyższa i dostępność mieszkań i domów będzie po prostu mniejsza, bo będą one droższe. To jest zupełnie oczywiste, ale ci ludzie nie łączą kropek. Jedną ręką głosują za podwyższaniem cen mieszkań, a drugą ręką machają, że ceny mieszkań są za wysokie. To jest paranoja.
1: Tak i warto tutaj podkreślić, że gdyby PiS faktycznie był po stronie polskiego społeczeństwa w tej rozgrywce z Brukselą, która nas czeka, bo to Bruksela będzie wymuszać cały ten jakby... Proces wymuszonych modernizacji budynków, który być może skończy się po prostu też wyburzaniem części budynków, bo po prostu ludzi nie będzie stać na to, żeby te budynki utrzymać, no to PIS nie, tworzył, nie, nie, nie tworzyłby narzędzi prawnych, które ułatwią egzekucję tych polityk Brukseli. Prawda? Jeżeli PIS by się z tym nie zgadzał, to mógłby po prostu w tej sprawie nie robić na razie nic. Tymczasem PiS ewidentnie tutaj y, y, zmierza do, do, do realizacji tych, y, tych polityk i tworzenia po prostu kolejnych narzędzi. I y, y, jakby rozmawiałem z jednym znajomym, widać, że w Polsce ludzie dość lekko do tego podchodzą, mówią, a wiesz, to będzie tak w Polsce jak zawsze, będzie trzeba kupić jakiś kwit, tam wejdziesz przez internet i kupisz ten kwit i będzie z głowy. Y, no nie do końca, to znaczy y, urzędnicy w Brukseli też nie są głupi, doskonalą te narzędzia swoje, żeby te polityki wymuszać, nieprzypadkowo wymyśli, żeby w każdej jednostce samorządu Terytorialne, terytorialnego był dział kontroli wdrażania tego, czyli ten tak zwany anioł renowacji. Dziś podczas naszego porannego sztabu, gdzie ludzie wymieniali informacje z nowych przepisów, z publikacji prasowych, była mowa o tym, że z kolei mają być tworzone podstawy prawne do tego, żeby kontrole wchodziły do domu i mierzyły grubość ścian. Rozumiecie? Do domu grubość ścian mierzyć. To nas może czekać. Co nas jeszcze czeka? I
0: znowu sprawdza się to, co mówiliśmy od jakiegoś czasu. Już od dawna powtarzaliśmy, że czeka nas niestety kampania wyborcza, w związku z czym politycy będą chcieli przekupywać wyborców ich własnymi pieniędzmi. Popraw mnie, jeżeli się myl, ale teraz chyba posiedzenia Sejmu są tylko raz na miesiąc. Co do zasady? bardzo dobra wiadomość, bo za każdym razem, kiedy Sejm się będzie zbierał do wyborów, będzie trzeba się łapać za kieszeń, bo będą uchwalali kolejne programy rozdawnictwa po to, żeby kupować sobie głosy. Teraz mieliśmy w zeszłym tygodniu posiedzenie Sejmu i udało się przegłosować, zdaje się, kredyty 2% na mieszkanie oraz dodatek sołtysowe plus dla sołtysów i popierała to oczywiście cała polska klasa polityczna z wyjątkiem Konfederacji, jako jedyni składaliśmy wnioski o odrzucenie tych projektów, ponieważ naszym autentycznym i szczerym przekonaniem jest to,
1: że to rozdawnictwo trzeba zatrzymać. A autenty... Podobnie, przepraszam, że się Wetna jak w przypadku poprzedniego, poprzedniej ustawy o świadectwach energetycznych, jako jedynie głosowaliśmy przeciw.
0: Dokładnie, bo my jesteśmy jedyną prawdziwą opozycją względem tych wszystkich ludzi, względem PiSu, Platformy i Lewicy. Oni ciągną to państwo w jednym kierunku z niezwykłą determinacją. Dlatego wielkim skandalem jest to, że te wszystkie sondażownie media próbują nas sklejać z PiS-em. Pokazują na podstawie sondaży, że jak tu dodamy głosy posłów do PiSu, a z drugiej strony jak dodamy głosy Lewicy, PSL-u do Platformy, to jedna z tych bloków ma większość albo drugi. Co jest kompletnie bez sensu, bo to trzeba liczyć naszych posłów oraz tych wszystkich innych posłów jako drugi blok, bo to oni z głosowania na głosowanie popierają dokładnie te same e, projekty, którym my się sprzeciwiamy. Więc tu jest prawdziwa opozycja, konfederacja, a potem jest ta cała reszta, która głosuje za tym, żeby podwyższać podatki i zwiększać wydatki. I my się temu sprzeciwiamy. Pisowi jest dużo bliżej do Platformy, do Lewicy, czy do
1: PSL-u, a nie do nas. Programowo, oczywiście. I teraz, e, idąc dalej w cyklu, taki cykl nam się robi tutaj niosów, prawda, pod rząd e, dotyczących podkręcania inflacji. No Znów zadam retoryczne pytanie, co byście robili, gdybyście chcieli podbić w obecnych warunkach inflację? Hmm, może podnieśmy płacę minimalną niewspółmiernie do rozwoju gospodarczego. Mamy spowolnienie gospodarcze, dlaczego nie ustanowić by rekordowej podwyżki płacy minimalnej? Powiecie, to już było, przecież jesteśmy po cyklu bardzo forsownych yy, podwyżek płac minimalnych, które zaskakiwały ekonomistów i stawiali pytanie, jak to wpłynie na gospodarkę. Tak to prawda, ale to nie znaczy, że nie można zapowiedzieć czegoś więcej. I bez zaskoczenia wiceminister Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej właśnie to zapowiedział. A co dla niego jest pretekstem do tej zapowiedzi? Hmm, co za niespodzianka. Może dyrektywa unijna? Tak, właśnie tak. Zapowiedział. Wdrożymy w całości dyrektywę o europejskiej płacy minimalnej. Dyrektywę, której jeszcze nie muszą wdrażać, e, która e, proponuje rozwiązanie, które ma być, e, zdaje się, dobrowolne, a w każdym razie z pewnością w tej chwili państwo polskie nie ma obowiązku jej wdrażać. Tymczasem Właśnie on chce to zrobić, i rezultat ma być taki, że ma być to najwyższa podwyżka płacy minimalnej. Ehm, nie powiem, że Ever, bo nie jestem pewien, nie mam w głowie tych danych, no ale mówimy o wzroście o 640 zł, skokowo. 3490 na 4130 zł brutto, co powoduje koszt dla pracodawcy powyżej 5000 zł. I ktoś powie, hmm, dlaczego jesteście takimi złymi ludźmi, że nie chcecie, żeby ci, którzy zarabiają mało, zarabiali więcej? Chcielibyśmy, tylko yy, gospodarka działa w ten sposób, że jeżeli wymusza się administracyjnie wzrost wynagrodzeń poniżej ścieżki wynikającej z rozwoju gospodarczego powyżej rynkowej ścieżki wzrostu wynagrodzeń, to zachodzi cały szereg efektów dodatkowych takiego działania, które przemilczą politycy lewicowi tacy jak spisu Platformy, PSL-u czy Lewicy. Na przykład takich, że część ludzi ucieka do szarej strefy i zaczyna być wynagrodzenie wypłacane bez opodatkowania i oskładkowania. Po prostu do ręki. Na przykład, w taki sposób, że część osób nie decyduje się tworzyć nowych miejsc pracy, bo nie stać ich na poniesienie tych dodatkowych kosztów. Na przykład, taki, że fundusz, który mógłby równomiernie być rozdzielany pomiędzy pracowników i ten mechanizm działa w sektorze prywatnym i publicznym, zaczyna być, fundusz wzrostu wynagrodzeń, zaczyna być zużywany tylko na tych, którzy zarabiają najmniej. Co, ponieważ po prostu ten fundusz nie jest z gumy. Jeżeli w jakimś przedsiębiorstwie, czy urzędzie, czy jednostce gospodarki publicznej jest pewien fundusz na wzrost wynagrodzeń i trzeba podnieść płacę minimalną niewspółmiernie wysoko, to wszystkie inne pensje stoją w miejscu. I to jest informacja, jaką mamy od wielu samorządowców, że y, oni od dobrych kilku lat podnoszą wynagrodzenia tylko tym, którzy mają najniższe kwalifikacje, ponieważ to ich prawo zmusza, a nie zmusza ich do podniesienia pozostałym. I skutkuje to utratą konkurencyjności, która już nas dawno temu ten pociąg odjechał, utratą konkurencyjności miejsc pracy w sektorze publicznym. To znaczy, coraz mniej kompetentne osoby są tam zatrudniane. Ale ten sam mechanizm może działać też w sektorze prywatnym. I ostatnia rzecz, utrata konkurencyjności całej gospodarki w relacji do sąsiadów. Oczywiście najbardziej to zauważymy w obszarach przygranicznych, gdzie niektórzy przeniosą swoje działalności czy usługi na drugą stronę granicy, gdzie te przepisy nie będą obowiązywały, ale w skali całej, całego rynku wewnętrznego unijnego to będzie po prostu skutkowało alokowaniem inwestycji w innych państwach niż w Polsce, tym bardziej, że koszty energii mamy niekorzystne, prawo podatkowe mamy skomplikowane, no to dorzućmy do tego jeszcze niekorzystne wynagrodzenia. Dlaczego nie? Na rynku
0: pracy działają dokładnie te same prawa ekonomii, co na każdym innym rynku. Tam działa prawo popytu i podaży, tam mamy jakąś cenę rynkową. Ingerencja w ten mechanizm niestety prowadzi do samych negatywnych i szkodliwych dla gospodarki, ale też dla ludzi zjawisk. Tu nie ma żadnego wyjątku, rynek pracy od niczego się nie różni, ta, od innych rynków. Ta dyrektywa europejska zakłada, że płaca minimalna ma wynosić 60% wynagrodzenia średniego, w wyniku czego zostanie wprowadzony taki automatyzm, no bo podwyższamy wynagrodzenie minimalne, przez co prowadzimy do zwiększenia wynagrodzenia średniego, więc w kolejnym roku znowu musimy jeszcze bardziej podnieść wynagrodzenie minimalne. To będzie taka pętla. Teraz nie ma nic złego i w zasadzie z punktu widzenia ekonomicznego płaca minimalna nie jest szkodliwa. Pod warunkiem, że nie jest powyżej poziomu płacy rynkowej dla stanowiska dla osoby niewykwalifikowanej. Każdy w pewnym momencie jest osobą niewykwalifikowaną, póki jeszcze nie umie czegoś zrobić. Tak? Idzie do pierwszej pracy po to, żeby się nauczyć. To jest zupełnie normalne, że jedni zarabiają więcej, ci co mają większe doświadczenie, lepsze umiejętności, a niektórzy zarabiają mniej. Tak po prostu świat jest skonstruowany i tak być musi. Tylko, co się wydarzy, jeżeli za szybko podniesiemy wynagrodzenie dla tych osób niewykwalifikowanych? To jest taka metafora, że jeżeli komuś chcemy podnieść płacę minimalną, żeby wszedł szybciej po tych szczeblach nie wiem, kariery po tej drabinie, to po prostu usuwamy z tej drabiny te pierwsze szczebelki, przez co trudniej będzie mu się dostać wyżej. Wzrost Płacy minimalnej ma najgorsze konsekwencje dla osób najmniej wykwalifikowanych, bo one po prostu mogą nie dostać takiej pracy. Czyli wtedy mamy alternatywę. Albo ktoś w ogóle nic nie zarobi będzie żył z jakiejś pomocy społecznej, albo zarobi tą płacę starą, minimalną. To jest coś dobrego, jeżeli podwyższamy tą płacę, sprawiamy, że przedsiębiorca się dwa razy zastanowi. Jeżeli dla osoby niewykwalifikowanej, która jeszcze nic nie umie, trzeba wydać razem z ZUS-em pięć tysięcy złotych, no to nie każdy będzie chciał takie miejsca pracy tworzyć. A ci, co stworzą, no to koszty tego przerzucą na klientów i znowu będziemy narzekali, że wszystko jest droższe, a to z tego powodu będzie droższe. To jest pierwszy y problem. Uderzamy w osoby najmniej wykwalifikowane. Drugi problem, o którym też już Krzysztof powiedział. Uderzamy w osoby trochę bardziej wykwalifikowane. Bo podniesienie płac minimalnej sprawia, że zostanie spłaszczona siatka wynagrodzeń. I osoby, które wcześniej zarabiały no, w średnio więcej niż osoby najmniej wykwalifikowane, teraz będą zarabiały niewiele więcej. I będą się czuły poszkodowane i będą miały rację. Co więcej, spłaszczenie siatki wynagrodzeń sprawia, że nie opłaca się starać, nie opłaca się uczyć. Bo po co ja mam nie wiem, więcej, ciężej pracować? Po co mam chodzić na jakieś szkolenia? Po co mam rozwijać swoje kompetencje? Jeżeli prowadzi to do tego, że zarabiam tylko więcej niż ktoś, kto w ogóle się nie uczy, w ogóle się nie stara, któremu państwo gwarantuje jaki poziom wynagrodzenia. To jest szkodliwe dla całej gospodarki. Jeszcze przypominam, że przypadkiem udało się Kaczyńskiemu spełnić swoją obietnicę z 2019 roku, bo on wtedy obiecywał, że podniesie chyba do 2023 płacę minimalną do 4000 zł. Pamiętam, że śmiałem się wtedy z niego, że chyba nam hiperinflację zamierza uruchomić, skoro tak wysoka będzie płaca minimalna i nikt wtedy nie przewidywał, że oni rzeczywiście to zrobią. Uruchomili bardzo wysoką inflację, i udało się spełnić zapowiedź wyborczą z 2019 roku, że płaca minimalna przekroczy 4000 zł. Tak udało się PISowi zepsuć naszą gospodarkę, że stało się to możliwe.
1: To, co robi PIS, jeżeli chodzi o płacę minimalną, tak szybkie jej podnoszenie, to ma skutek proinflacyjny. To jest jeden z elementów gigantycznej drożyzny, z którą się ostatnio mierzymy. My podczas konferencji prasowej na ten temat ze Stanisławem Tyszką przedstawiliśmy przykłady pokazujące, że państwa europejskie są zróżnicowane pod tym względem. W niektórych państwach całkiem różniących się od siebie, takich jak na przykład Szwecja czy Włochy, w ogóle nie ma w takim modelu prawnym jak w Polsce płacy minimalnej. Są na przykład minimalne płace, ale sektorowe, co może być bardziej racjonalne. Ja kiedyś w wystąpieniach na ten temat zwracam uwagę, że ze względu na zróżnicowanie regionalnych rynków prawnych być może bardziej zasadne byłyby płace minimalne, właściwe dla konkretnych regionów. Przecież różnice w wynagrodzeniach są bardzo duże, zależnie od stopnia urbanizacji czy stopnia uprzemysłowienia. I to może działać na niekorzyść regionów słabiej rozwiniętych, o czym się w ogóle nie mówi. Może działać antyrozwojowo dla regionów słabiej rozwiniętych i wpychać tych, którzy chcą tam prowadzić efektywną, ekonomicznie działalność gospodarczą w szarą strefę, co jest dodatkowym kosztem. Dlatego, że jest większym ryzykiem, jest bardziej skomplikowane, prowadzić działalność częściowo nielegalnie niż normalnie i legalnie. I nikt na to w ten sposób nie patrzy. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj dodać. Yy, zainspirowała mnie wypowiedź Sławka właśnie o tych ekonomicznych aspektach. Yy, pociągnąć ten wątek. To znaczy, jak to w ogóle jest możliwe, że jesteśmy w takiej sytuacji? Otóż lewicowe myślenie przesączyło wszystkie partie polityczne. Na czym polega lewicowe myślenie? Lewicowe myślenie polega na tym, że nierówności są zawsze czymś złym, w związku z czym politycy powinni zmierzać. Jest to jakby taka niepisana zasada, którą wszyscy wydają się akceptować. Politycy powinni po prostu zmierzać do redukowania poziomu nierówności. Jak popatrzycie na to, co piszą modni ekonomiści o takiej, jak oni to by nazwali, progresywnej orientacji, no to oni właśnie będą tam sobie wpisywać swoje biogramy, że nierówności to jest ich temat, który ich interesuje. Czyli jest taki sygnał, jestem ekonomistą głównego nurtu, lekko lewicowej orientacji i piszę na modne tematy w skrócie, to oni komunikują. I teraz ten paradygmat jest taki, że zawsze zmniejszanie nierówności to jest coś dobrego, no bo jakby żebyśmy mieli wszyscy równe szanse i tak dalej. Równe szanse powinny być do, do rywalizacji na rynku pracy i do robienia, jakby do, do wyceniania swoich zdolności i swojej pracy. Natomiast jeżeli administracyjnie te nierówności zredukujemy, to znika na rynku coś, co się nazywa informacyjną funkcją cen, bo czym jest... Praca i zróżnicowanie wynagrodzeń jest przepływem informacji na rynku pracy co do tego, jak wyceniana jest, która praca. I w teorii ekonomicznej jest takie pojęcie, że ceny mają funkcję informacyjną. Zróżnicowanie wynagrodzeń to nic innego niż funkcjonowanie systemu cen na rynku Pracy. I to było testowane w gospodarce yy, socjalistycznej, nakazowo-rozdzielczej, perolowskiej. Na papierze, gospodarka nakazowo-rozdzielcza powinna działać, dlatego, że mamy tę samą zasób, przynajmniej na starcie, przy wprowadzeniu socjalizmu, mamy ten sam zasób czynników produkcji. I, i, i mamy popyt, popyt do obsłużenia, ale to nie działa, dlatego że bez systemu rynkowego cały system alokacji informacji na rynku, alokacji dóbr i alokacji informacji przez ceny nie działa. I tak samo na rynku pracy. Funkcja przepływu informacji na rynku pracy przestaje działać i przestaje rządzić efektywność ekonomiczna, a zaczynają w to miejsce rządzić układy. Na przykład kto ma dojście w urzędzie, żeby kogoś zatrudnić za dobrą pensję. W niektórych jednostkach samorządu terytorialnego najatrakcyjniejsze miejsca pracy są w sektorze publicznym są rozdawane po rodzinie. To jest patologia. To jest model, yy, który powinniśmy realizować, jeżeli chcemy być społeczeństwem, które się nie rozwija i gnuśnieje.
0: Ale mi się ten odcinek podoba, taki ekonomiczny się zrobił. To jeszcze dwie rzeczy dorzucę do tej płacy minimalnej. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli zawyżamy sztucznie zawyżamy wynagrodzenia, to oznacza to, że firmy sztucznie będą przyspieszały automatyzację produkcji. To znaczy jak w Stanach Zjednoczonych gwałtownie podniesiono płacę minimalną, to McDonald's gwałtownie wywalił pracowników i wprowadził te kasy samoobsługowe, ponieważ bardziej wtedy się coś takiego opłaca. Gospodarka powinna w pewien naturalny sposób się automatyzować. Jedne zawody znikają, zostają zastąpione przez jakieś inne zawody, pojawiają się nowe urządzenia, nowe rozwiązania techniczne, to sobie jakoś tak naturalnie rośnie. Ale w momencie, w którym sztucznie podwyższamy płacę minimalną, to się nagle okazuje, że opłaca się sztucznie przy spieszać automatyzację, co sprawia, że gospodarka wypada z tego naturalnego, optymalnego sposobu rozwoju w sposób szkodzący najmniej wykwalifikowanym pracownikom. I to jest kolejny powód, dla którego uderzy to w najbiedniejszych, najmniej wykwalifikowanych. Jeszcze jest drugi, który bardzo słusznie zauważyłeś. Przypomniałem sobie, że mówiłem o tym w roku 2019 w swojej kampanii wyborczej. Startowałem wtedy z Torunia i pokazywałem, które powiaty w moim województwie kujawsko-pomorskim jakie mają średnie wynagrodzenie. I okazywało się, że najbiedniejsze powiaty tam, to tam średnie wynagrodzenie było niewiele wyższe niż minimalne wynagrodzenie w skali całego kraju. Co oznacza, że mamy wynagrodzenia zróżnicowane w skali całej Polski. Jeżeli mamy Warszawę, tam ludzie zarabiają dużo więcej niż w najbiedniejszych powiatach. Jeżeli robimy jedną płacę minimalną dla całej Polski, to nagle się okazuje, że w takim powiecie to już w ogóle się nikogo nie opłaca zatrudnić, bo tamto wynagrodzenie minimalne przekroczyłoby stare wynagrodzenie średnie. tak? Więc inwestor wtedy stamtąd znika, bo on tam inwestuje. Dlaczego? Dlatego, że tam jest słaba infrastruktura, dlatego, że tam jest słaby dostęp do pracowników wykwalifikowanych, że trzeba tam dojechać daleko z autostrady. Nie, inwestuje tam dlatego, bo tam można taniej coś wyprodukować, bo ludzie tam mniej zarabiają. Jeżeli ci ludzie mają tyle samo zarabiać, co w Warszawie, to tej inwestycji po prostu tam nie będzie, bo można y, zainwestować od razu w Warszawie, gdzie ma się dostęp do lepszego rynku pracy oraz lepszej infrastruktury. I to niestety są konsekwencje zupełnie oczywiste, które sprawiają, że te lewicowe, socjalistyczne, etatystyczne pomysły jak zwykle uderzają w ludzi. Na Najbiedniejszych. Lewica cały czas ma usta pełne frazesów, jako na to się troszczy o najbiedniejszych, a jej pomysły właśnie w najbiedniejszych uderzają. To już zauważył w XIX wieku Aleksander Hrabia Fredro, że
1: socjalizm wszystkim równo nosa utrze, biednych zniszczy dzisiaj, bogatych pojutrze. Kwestia automatyzacji to jest rzeczywiście wątek, który podnoszą ekonomiści mówiąc, że polska gospodarka jest niedostatecznie zautomatyzowana, są jakieś tam obiektywne wskaźniki y, y, związane później odbijające się w produktywności pracy i być może jest coś na rzecz, że powinniśmy wspierać automatyzację polskiej gospodarki, natomiast pytanie czy podwyższanie gwałtowne płacy minimalnej jest rzeczywiście do tego sposobem. Y, to co pójdzie w podwyższenie płacy minimalnej to nie pójdzie w inwestycje. Y, gdybym ja miał możliwość kierować politykę gospodarczą, raczej zastanowiłbym się nad tym, jakie rozwiązanie może zachęcić firmę do tego, żeby inwestować w automatyzację, a nie, a nie podnieść im koszty pracy. A w nawiązaniu do tego, co powiedział Sławek o mniejszych miastach, w których rynek pracy jest słabiej rozwinięty, wydaje mi się, że politycy PiSu czy Lewicy nie rozumieją takiej prostej prawidłowości ekonomicznej, polegający na tym, że żeby stworzyć jakieś miejsce pracy, ono ma pewien koszt i w danej działalności gospodarczej po prostu musi być generowany taki dochód, który umożliwia pokrycie tego kosztu i zawsze jest taki poziom kosztowności wytworzenia, uruchomienia nowego miejsca pracy, który jest powyżej tego dochodu, który da się w danym miejscu wygenerować. Dobrym przykładem są na przykład usługi. Jeżeli w jakimś yy, biedniejszej gminie powiedzmy nie ma popytu na usługi na jakimś poziomie, to choćbyśmy administracyjnie ustalili, że wynagrodzenia w tych usługach mają być takie i standard tych usług ma być taki. Przyjęli ustawy, które ludziom gwarantują dostęp do najlepszych usług, w najlepszych przestrzeniach, w których wszystko będzie super zadbane, a ludzie super wynagrodzeni. To po prostu w ogóle nie zafunkcjonuje, ponieważ ludzie, lokalny popyt nie obsłuży tego na tym poziomie. To po prostu w ogóle nie zafunkcjonuje. I wydaje mi się, że to jest poza horyzontem myślenia czy dopisowców, czy lewicowców, czy lewego skrzydła platformy, że tak działa ekonomia, że oni ustanawiając zbyt wygórowane przepisy są w stanie po prostu wygasić aktywność gospodarczą. Ja To nie jest teoria. Ja to już usłyszałem od ludzi z usług. Pytając ich, dlaczego kogoś nie zatrudnią, odpowiedź jest prosta. Ponieważ nas na to nie stać. Dodatkowo klienci nie pozwolą nam zarobić na kolejne osoby, które miałyby tutaj pracować.
0: Podobają mi się te nasze nagrania, bo wreszcie można porozmawiać na jakieś ciekawe sprawy, użyć argumentów, przedstawić mechanizm ekonomiczny. Widzieliście Państwo w jakimś programie telewizyjnym rozmowę polityków, gdzie jest mowa o mechanizmach rynkowych? Nie, tylko Jan Paweł II, aborcja, geje, tutaj, zła, jakaś wojna ideologiczna. Nikt o tym nie mówi, a to są podstawowe rzeczy i dobrze, żeby ktoś to obejrzał i wiedział, jak działa świat. Ale mamy też nową Dobrą informację Bo cały czas mamy tutaj zestaw złych Małe informacji. case study. Tak, a tu mamy dobrą informację Wreszcie coś dobrego się wydarzyło Oczywiście jak zwykle przewidzieliśmy co się będzie działo I się to znowu wydarzyło Właścicielka radomskiej pizzerii Drewno i Ogień Pani Ewa Gutkowska Serdecznie pozdrawiamy Wygrała w sądzie z sanepidem i zwrócono jej pieniądze Ponieważ lockdown był od początku Jak mówiliśmy to z wielką konsekwencją Nielegalny
1: Zapraszamy do Radomia na smaczną pizzę do lokalu Paniewy. Nie było takiego rządu, który na pierwszym miejscu stawiał tak ogromną walkę z przedsiębiorcami. Czy my mamy stać się magazynierami we własnym kraju, niewolnikami? Konfederacja stoi na straży polskiej przedsiębiorczości. Chcemy, aby polskie firmy, działalności gospodarcze bogaciły się. I z oszczędności inwestowały, zatrudniały pracowników. Dziękuję bardzo.
0: Te wszystkie kary, te wszystkie grzywny, te wszystkie zakazy wydawane na podstawie nielegalnych rozporządzeń, niezgodnych z nielegalną, niekonstytucyjną ustawą, to wszystko było nielegalne. Żyliśmy dwa lata w świecie jakiejś fikcji prawnej, gdzie prawo stanowiono na podstawie slajdów Mateusza Morawieckiego albo wypowiedzi na konferencji prasowej albo na czegoś, co jest napisane na stronie internetowej. To wszystko było nielegalne. Pamiętam, jak wtedy zachęcałem przedsiębiorców do tego, żeby się postawili. Zrobiłem zrzutkę na pomoc prawną dla przedsiębiorców. Tam się udało chyba zebrać sto kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pomogliśmy mnóstwo restauracji, żeby się otwierały. Zachęcaliśmy tego, żebyście nie bali, bo to wszystko jest nielegalne. Nawet jeżeli zmuszą was do zapłaty tej kary, to potem oddadzą ją z odsetkami i to się właśnie dzieje. Ci przedsiębiorcy, którym się chciało, którzy byli odważni, którzy się postawili, teraz wygrywają swoje sprawy i Sanepit musi im oddawać pieniądze i bardzo
1: dobrze. Warto podkreślić, że w tym konkretnym lokalu interweniowali nasi posłowie Janusz Korwin, Mika, Grzegorz Braun. Wielu jest mądrali, którzy pluje na tych posłów, obraża ich. A zadajcie sobie pytanie, ilu z waszych idoli z mediów głównego nurtu, czy z tych bardziej poprawnych, partii, poprawnych politycznie partii politycznych pojechało do konkretnych pizzerii, siłowni, różnego rodzaju barów i w momencie, kiedy policja była gotowa zagazować czy spałować właścicieli, byli gotowi stanąć między nimi, a policjantami i stanąć w obronie praw obywatelskich praw Konstytucji. Czy ci, którzy chodzili na marsze pod hasłem Konstytucji byli gotowi bronić konstytucyjnych praw, czy może adwokatowali bezprawiu? Myślę, że jak zadacie sobie to pytanie, zwracam się do tych krytyków naszych posłów, czy całej Konfederacji, to może was to naprowadzi na, na pewne tory myślenia, że świat jest troszkę bardziej skomplikowany niż to, że Konfederacja jest właśnie siłą, z której można się podśmiewać, a pozostałe partie polityczne to są są właśnie takie, prawda, jak to kiedyś mówili, jasnogród, prawda? Ciemnogród i jasnogród. Nie, świat jest trochę bardziej skomplikowany i tak się składa, że akurat odwagę w bronieniu praw obywatelskich wykazali tutaj nasi posłowie i te przykłady dokładnie to potwierdzają.
0: Dokładnie. Jak będziecie widzieli kogoś, kto się przedstawia jako, nie wiem, liberał, wolnościowie, zwolennik wolności osobistych albo wolności gospodarczej, to spytajcie go, a co on robił przez te dwa lata? A jaki miał stosunek do tych wszystkich nielegalnych zakazów i nakazów? A jaki miał stosunek do lockdownów, potem do drukowania pustego pieniądza? No, jak można bardziej zaszkodzić przedsiębiorcy, niż po prostu mu zamykając całą firmę na podstawie nielegalnego rozporządzenia? Jak można bardziej zaszkodzić gospodarce, niż potem emitować mnóstwo pustego pieniądze, żeby jakieś odszkodowania tym przedsiębiorcom wypłacać. Ci wszyscy, co mają na ustach i odmieniają przez wszystkie przypadki wolność, czy liberalizm i twierdzą, że my jesteśmy jakimiś zamordystami, to oni są zamordystami. To oni przez dwa lata próbowali... Wbijać się ludziom do domu, zmuszać nas, żebyśmy gdzieś wychodzili albo nie wychodzili, żebyśmy zamykali swoje firmy. Ci ludzie gardzą wolnością i przez te dwa lata z dnia na dzień cały czas to udowadniali, a my przez ten cały czas udowadnialiśmy, że dla nas wolność jest bardzo ważna.
1: Oni potrzebują mieć zawsze na tych swoich dążeniach taką pseudonaukową pieczątkę, bo to jest dosyć interesujące, że oni nawet nie potrzebują podkładki naukowej. Lubią się na naukę powoływać, ale przecież te, rząd nigdy nawet nie postarał się o to, żeby na swoje działania przedstawić jakąś naukową eksportyzę. Po prostu jakieś pseudonaukowe działania polegające na przykład na przedstawieniu jakiegoś biurokratycznego ciała typu o tu są nasi eksperci, a że ci eksperci nic nie opublikowali na ten temat, w którym doradzają, a to w ogóle nie ma problemu. Także pozdrawiamy panią Ewę, która wygrała z systemem, pozdrawiamy przegrywu Mateusza Morawieckiego i ministra Niedzielskiego. I wracamy od tematu wesołego, radosnego, gdzie ktoś ma konkretny sukces w walce z tymi patologiami, do realiów, w których żyjemy i będziemy żyli. Na koniec jeszcze dwa, dwa takie tematy kosztowe, żeby nie było zbyt lekko, żeby prawda, ta inflacja nie osłabła. No to po pierwsze rząd po kilkudziesięciu już wprowadzonych różnego rodzaju zmianach podatkowych na niekorzyść podatników i podwyższenia podatków. Planuje kolejne, tak, nie ma niespodzianki. Ten trend będzie kontynuowany. Rozszerzenie podatku od deszczu. Słyszeliście, że jest podatek od deszczu? Być może niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą. W 2018 roku PiS wprowadził podatek od deszczu. Tak, to nie żart, naprawdę. W rzeczywistości to się tylko tak nazywa, żeby brzmiało bardziej ekologicznie. Tak samo jak Ministerstwo Środowiska obecnie jest Ministerstwem Klimatu, a Ministerstwo Gospodarki obecnie jest Ministerstwem Rozwoju. Tak, Podatek od budynku jest podatkiem od deszczu bo na dach budynków pada deszcz. No i dotychczas podatek od budynków wprowadzony przez PiS obowiązywał wyłącznie dla budynków zbudowanych na działkach powyżej 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, które zajmowały ponad 70% działki, więc w praktyce to były po prostu jakieś duże, duże naprawdę hale, obiekty przemysłowe czy handlowe. Nikt się nie będzie ujmował za dużym biznesem, prawda? niech płacą, są bogaci, niech płacą, no ale jak jakiś mechanizm, to jest taka prawidłowość, jak jakiś mechanizm zadziałał z dużego biznesu zawsze można go przenieść na mniejsze, a później na wszystkich obywateli i dokładnie w tej chwili rząd to planuje, mamy informacje z serwisu Murator Plus, warto czytać branżowe media, że już jest projekt przygotowany, rządowy, polegający na tym, że ten podatek będzie rozszerzony z budynków stojących na działkach 3600 m2 zabudowanych w 70%, na działki powyżej 600 m2 zabudowane w 50%. I yy, nie, trudno, nie trzeba być tu jakimś nieruchomościowym geniuszem, żeby zauważyć, że wchodzą w to już działki budowlane, działki mieszkaniowe mniejsze, na których np. Na stoi zabudowa szeregowa na których może będą stały jakieś inne budynki. Także szykujcie, szykujcie, pieniądze, szykujcie pieniądze na rozszerzony podatek od deszczu.
0: I tam jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy, ponieważ to nie jest tak, że wy, tylko wy nie słyszeliście o podatku od deszczu. Bardzo często urzędnicy również o nim nie słyszeli, a to lokalni urzędnicy mieli go pobierać. W związku z czym rząd się zorientował, że jest podatek, a wpływów nie ma tyle, ile powinno być, a że podatki się przedawniają po pięciu latach, to mają teraz robić taką zmasowaną akcję kontroli, żeby sprawdzić, kto nie płacił tego podatku, a powinien był go płacić i teraz zapłaci za pięć lat plus odsetki, bo wcześniej nikt tym ludziom też nie powiedział, że trzeba płacić taki podatek, bo oni wprowadzają tyle tych przepisów, nikt tego nie czyta, nikt tego nie, nie analizuje, bo nie ma na to czasu. Potem pięć lat później nasze państwo się przypomina sobie, że my wprowadziliśmy podatek, tylko zapomnieliśmy o nim, to teraz go zabierzemy To dość podobnie po jak w poprzednim latach.
1: odcinku mówiliśmy o ulze.
0: Tak, to jest stały patent naszego rządu, że wchodzimy z kontrolą po pięć przed upływem piątego roku, bo wtedy się jeszcze podatek nie przedawnił, to możemy go ściągnąć i naliczyć od razu odsetki za cztery lata. Gdyby poszli, przyszli po roku, no to odsetki byłyby tylko za rok, więc co to za interes? Lepiej przyjść po czterech latach. Muszę też powiedzieć, że ja trochę w życiu w podatkach siedziałem, potrafię, tak myślę, że bez żadnego przygotowania wymienić kilkadziesiąt podatków z głowy, czy składek, czy różnego rodzaju opłat, ale stawiam tezę, że nie ma nikogo w Polsce, kto jest w stanie wymienić wszystkie opłaty te to podatki i składki. Sądzę, że tego jest grubo ponad 100. Ktoś chyba kiedyś podjął taki trud i nie pamiętam, czy przez biuro analiz sejmowych, czy przez innego tego rodzaju organizacje zapytał, ile w Polsce w sumie mamy wszystkich opłat, podatków i składek, bo chciał mieć taką listę. Dostał bardzo długą listę, na której było ponad 100 pozycji, a samo pismo kończyło się informacją, że pewnie są jakieś inne, ale nie jesteśmy w stanie ich znaleźć, bo to zbyt skomplikowana materia. <grych> w związku z czym w Polsce nie wiadomo, ile mamy podatków, opłat i składek. Wiemy tylko, że ta liczba niestety bardzo szybko rośnie.
1: Tak, a z tematów podatkowych i składkowych e, e, warto też e, jednym okiem śledzić nie tylko to, co robi rząd, ale śledzić to, co robi Unia Europejska, bo tam ciągle dopinają nowe regulacje, które będą podnosić koszty naszego życia, żeby inflacja nie zwolniła, żeby koszty nie były zbyt łatwe do uniesienia. Unia Europejska o to się troszczy. E, tym swoim e, opiekuńczym uściskiem obejmie też e, nasze społeczeństwo e, i warto wiedzieć, bo w tym tygodniu Parlament Europejski przyjmował regulacje, które wcześniej przechodziły przez Radę Unii Europejskiej. Głosowali za tym europosłowie Koalicji Obywatelskiej Lewicy, PSL-u Polskiej 2050, a wcześniej w ramach pakietu Fit for 55 to wszystko poparł rząd PiSu. I mamy tu na myśli wdrażanie, wdrażanie pakietu Fit for 55, konkretnie reforma systemu ETS. Będą znikać bezprawne uprawnienia do emisji. Takie uprawnienia obecnie dostawały Państwa i je sprzedawały. Na przykład rząd w tej chwili jest informacja, że już sprzeda uprawnienia na ten rok i z tego różne świadczenia socjalne sfinansuje. Będzie rozszerzany system ETS, jakby komuś było mało, to na transport morski, transport powietrzny, żegna i tanie, latanie. Wakacje, które Sławek postuluje, żeby was było stać, to Unia Europejska robi w odwrotną stronę i ma być stworzony system ETS-2, gdyby komuś było mało tego właśnie już istniejącego systemu certyfikatów handlu emisjami, to powstanie jeszcze drugi na budownictwo i na transport drogowy żeby nie było zbyt tanio. Z ciekawych informacji Unia Europejska chciała chronić swój rynek przed krajami, które nie stosują reguł klimatycznych związanych z tymi wszystkimi emisjami i oni chcieli zrobić to poprzez tak zwane cło węglowe. Zorientowali się po wielu latach, po wielu latach się zorientowali, że taniej jest wytwarzać dobra wysoko przetworzone przemysłowe poza Unią Europejską ten proces ma nawet swoją nazwę, to globalizacja. Tak, połapali się w Brukseli i wymyślili, że ograniczą to cłem węglowym. To cło węglowe miało wejść od 1 stycznia tego roku. Jeżeli ktoś z Was jest zdziwiony, że w mediach nie ma informacji na temat tego, że to nie weszło, no to to macie rację. To znaczy media nie podały żadnych informacji, bo to nie weszło. Urzędnicy nie poradzili sobie z takim wyzwaniem, żeby napisać takie cło, które ograniczy napływ produktów przetworzonych z całego świata do Unii, żeby krótko mówiąc zrekompensować to, że w Unii jest drogo cokolwiek produkować, już się połapali, że to jest drogie. I teraz odsuwają to. Z 1 stycznia obecnego roku najpierw coś mówili o jesieni tego roku, a teraz dowiadujemy się, że będzie to wprowadzane w latach 2000, od 26 roku, aż stopniowo do 34. I ostatnia sprawa, jakbyście jakby tęsknili za dodatkowymi funduszami, prawda? Mamy ten fundusz covidowy, prawda? Z którego KPO wytworzono płacimy odsetki, zawsze dobrze, prawda, możemy być dumni jako Europejczycy, że płacimy odsetki, no to będzie nowy fundusz społeczny, fundusz klimatyczny. Żeby obsługiwać te rzeczy, to będziemy mogli przetransferować część dochodów budżetowych do Brukseli, do społecznego funduszu klimatycznego. Także jak popieracie PiS, Platformę, PSL, Lewicę czy Szymona Hołownię, to możecie być z tego dumni, że będziecie uczestnikami społecznego funduszu klimatycznego, a jak popieracie Konfederację, no to mamy nowy ból głowy, bo mamy się na to zrzucać.
0: Wszystko właśnie niestety idzie w tym kierunku, że zarówno życie w Europie będzie strasznie drogie jak i produkowanie czegokolwiek w Europie będzie strasznie drogie i nasze firmy już teraz tracą konkurencyjność, zwłaszcza firmy w sektorze chemicznym na przykład, gdzie tam bardzo dużo tej energii się zużywa. Wszystkie firmy, y, bardzo, które mają dużą energochłonność, zużywają dużo energii, przestają być konkurencyjne I mają teraz taki wybór, że albo mogą się po prostu zamknąć albo mogą przenieść produkcję gdzieś do Azji albo gdzieś do Afryki czy nawet do Ameryki Południowej, bo wszędzie robi się taniej niż w Europie. A my się zamieniamy w taki skansen, będziemy się od całego świata odgradzać tymi jakimiś płotami, granicami, cłami, po to, żeby za tanie produkty przypadkiem do nas nie weszły. Przemysł będzie się stąd wynosił, będziemy wracać powoli na drzewa, ale przynajmniej będzie ekologicznie, będzie zielono, nie będzie zbyt dużo dwutlenku węgla, ale pytanie, czy nam się wtedy będzie... Czy znaczy ten dwutlenek dobrze węgla to będzie żyło. do nas
1: przybywał z Azji i z, no, tak, i z innych tak, państw, prawda, I tak będziemy węgla...
0: mieli ten dwutlenek węgla, tylko kto innego wyprodukuje i ten ktoś będzie żył na wyższym poziomie, a my wracamy na Globalna żywa. emisja Niestety Europy zdaje się 7%, 7 Europejską. globalnych emisji. Więc idzie to w bardzo, proszę Państwa, w złym kierunku. Coraz więcej ludzi będzie stąd wyjeżdżać, coraz więcej biznesu będzie stąd wyjeżdżać. No a co, co z tego
1: dalej będzie, to nie wiem, ale Czekają nas ciężkie lata. Niestety. W każdym razie tematów do kolejnych odcinków nie zabraknie, e, ponieważ, nasz, <grym się z nieszczęść> ponieważ nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest niezagrożone. E, będziemy Was informować na bieżąco. Niewykluczone, że wyszedł nam dzisiaj najdłuższy odcinek e, dzięki szerszemu blokowi ekonomicznemu i obszernemu blokowi e, kosztowo-podatkowo-inflacyjnemu.
0: Co miesiąc będziemy robić takie dłuższe, jak jest posiedzenie Sejmu, bo wtedy będą nowe tematy, które niestety trzeba będzie omówić, co tam ci nasi politycy wymyślili, ale w zeszłym, przyszłym tygodniu nie mamy posiedzenia Sejmu, więc chyba uda się trochę krótszy odcinek zrobić, chyba, że jakieś nowe pomysły wymyślą do tego czasu.
1: Tak, więc pozdrawiamy najbardziej cierpliwych, którzy dojechali z nami do końca. E, upowszechniajcie te materiały. E, liczymy też może na jakąś polemikę. Nagraliśmy już 13 odcinków. Na razie fakt checkerzy się nami nie zajęli. Po, po, pozdrawiamy fakt checkerów, którzy czekają na nasze potknięcia. Zajmujcie się naszymi odcinkami, publikujcie artykuły, co myślicie e, i nagłaśniajcie to, o czym mówimy. E, to trochę ironicznie, ale przede wszystkim dziękujemy tym, którzy życzliwie komentują naszą robotę i udostępniają ten przekaz. Niech to sobie krąży. Im więcej osób będzie wiedzieć, jak świat naprawdę wygląda, tym lepiej dla nas.
0: Komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie, wysyłajcie linki do znajomych i widzimy się za tydzień. Pozdrawiamy.